0: Hoi, ik ben Thijs Leidens.
1: En ik ben Saskia Kerkhoff.
0: En samen maken we de Podcast. De belofte van de podcast is dat jouw offertes altijd beter gaan sporen. En deze aflevering gaat daar wel heel zeker aan bij.
1: Ja, want na deze aflevering weet je voor eens en voor altijd... of het nou goed is of juist niet die Jip en Janneke taal in je offertes. En je krijgt ook snacks. In de vorm van een rijtje tips voor effectief taalgebruik in je offertes. Want we kunnen er lang over praten. Maar jij wil uiteindelijk gewoon weten wat je kan doen.
0: Hey, wat is jouw uh, lievelingskarakter in Jip en Janneke?
1: <laughs> Mijn lievelingskarakter? Ja, Taki. Taki. Die hond. Die beide handen hond. Ja.
0: <laughs> uh, wat is er zo tof aan Taki?
1: Ja, wat is er tof aan Taki? Ik kan dat niet uitleggen. Dat is jeugdsentiment, denk ik. Ja,
0: ja daar heb je gewoon wat mee of niet, hè? Ja, ik snap het wel. Even denken, hoor. Ik, um, uh, ik moet dan uh, voor het eerst denken niet aan Jip en Janneke, maar aan uh, uh, Puk van de Pettenflat. Ah. Uh, dus als we even de Fiep Westendorp karakters afgaan, en Annie Emery en Schmied. Ik vind Zaza echt cool. Zaza? Zaza. Die, was gewoon, die, die is heel bescheiden en niet kapot te krijgen. Dus, um, Kijk. Ik denk dat dat wel uh, iets is wat ik, uh, wat ik waardeer. Ja. <laughs> in de Zaza. ja, dat is wel interessant. Zaza de Kakkerlak. Ja, die staat ook ja, nog op
1: ons uh, programma voor een van de podcasts... Hoe bescheiden moet je zijn in offertes. Maar daar uh, gaan we een andere aflevering uh, aan wijden.
0: <laughs> Dan wordt dat de Zaza de Kakkerlak aflevering.
1: Zaza de Kakkerlak en bescheidenheid <laughs> in offertes. Maar we gaan het vandaag hebben over Jip en Janneke. Ja,
0: precies. Vandaag gaat het over Jip en Jip en Janneke.
1: Yes. Want uh, ik kwam hier op Thijs. Het is echt: uh, er is één vraag die mij vaker wordt gesteld dan een vraag over Jip en Janneke. En dat is: moeten we die prijs niet gewoon een pagina 1 zetten? Nou, ook daar. Uh, hè, we hebben het nu over Jip en Janneke. En met stip op nummer 2 is dan dus die vraag met een bezorgde blik erbij: van wordt het niet te Jip en Janneke op deze manier? En vorige week nog, toen, uh, toen sprak ik een klant, daar hadden we een template opgeleverd. En um, die zaten naar de taalgebruik te kijken. En die zeiden ja. Ja, 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 ik vind het misschien toch wel heel erg Jip en Janneke zo. En nemen opdrachtgevers ons nu nog wel serieus als zakelijke dienstverlener? Herken je die?
0: Nou, um, en bij mij gaat het eigenlijk uh, vaker de andere kant op. dat we te technisch worden ah. in offertes. He, je wil natuurlijk ook uitleggen wat je doet. Je bent heel trots op alle technologie die je inzet. Uh, en het is ook wel soms noodzakelijk om te noemen... En dan loop je wel het gevaar dat het juist ingewikkeld wordt. Okay. Uh, ik heb ik heb eerder op mijn kop gekregen van klanten dat ze zeggen van uh, leuk die offerte, maar kun je ook uitleggen wat erin staat. Uh, dan dat het uh, te simpel uh, ja. zou worden. Um, nou ja. Dus ja, dat is iets waar ik vooral uh, mee bezig ben. Dat ik als ik als ik uh, offerte review, dat ik dan denk van oké, okay, nu kan het ook simpeler. Kan ik ook woorden weglaten? Of misschien inderdaad meer uitleggen wat de waarde is voor de klant. In plaats van noem maar welke. Ja plug-in of techniek of wat dan ook we daarvoor gebruiken.
1: Ja, nou dat is wel interessant. Jij zegt, ik krijg dus eigenlijk juist op mijn kop van klanten dat we het te technisch maken. En uh, dat herken ik wel. In die zin dat, dat ik vaak zie dat vooral in bedrijven intern de discussie wordt gevoerd van, uh, ja, is het zo niet de Jip en Janneke? Dus het begint met een... Een soort inzicht, zelfwetend en ziend Of vanuit een klant. Die zegt, nou het kan makkelijker. En dan gaan ze het makkelijker opschrijven. En dan valt iedereen bijna van zijn stoel. Omdat hij denkt: wow, dit is wel heel duidelijk. Ja. En uh, ja, dus de, de klant is eigenlijk nooit degene die zegt. Jongens, wat heb ik nou voor Jip en Janneke offerte van jullie gekregen? Hè? Het zijn de mensen in de organisatie die er dan ja die het een beetje te ver vinden gaan of zo.
0: Ja, hè? nou ja, het is. Een offerte heeft natuurlijk verschillende kanten. Het heeft natuurlijk behalve een overtuigende kant ook een, een juridische kant. Het is toch een contract wat je met elkaar sluit. Ja. Uh, en dan moeten er soms gewoon dingen kloppen. Ja. Uh, dus ja, soms dan ontkom je er misschien niet aan om bepaalde dingen te noemen. Maar dan is het misschien wel weer zaak om uit te leggen waarom het er staat. Ja. Uh, zonder dat het dan weer... Het uh, te lang, uh, wollig, uh, langdradig verhaal wordt. Ja. Dus er is wel de kunst. Dus ergens zal de waarheid wel in het midden liggen, denk ik. Hè? Dat het niet te moeilijk en niet te ingewikkeld zal zijn. Maar vooral
1: uh, ja. doeltreffend. Ja, maar het is wel interessant. van Waarom, waarom maken uh, mensen in een organisatie er dan zo'n heet hangijzer van? Hè? Uh, over van dat Jip en Janneke maken ze zich er zorgen om. Of ze niet de Jip en Janneke schrijven. Terwijl je klanten er nooit over hoort klagen. En die eigenlijk alleen maar klagen als ze... Of klagen dat ze zo vaak onduidelijke offertes krijgen?
0: Ja, precies. Ja, er is, het is een, een verschil in hoe een offerte wordt beleefd in een organisatie en hoe die overkomt. Tuurlijk. Ja, de organisatie is dag en nacht bezig met hetzelfde. Ja. Die klant hoort vaak voor het eerst van, van wat je te bieden hebt en, uh, en hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Uh, dus het. Je zou over het algemeen kunnen zeggen dat je, dat je niet te technisch moet worden... als je iets probeert uit te leggen en dat het niet, nee. bijna niet eenvoudig genoeg kan zijn.
1: Nee, ik heb ook wel heel erg het idee dat het in het hoofd van, uh, van mensen zit... Wat, uh, wat duidelijke taal is en dat dat niet kan. Ja, er zitten vaak heel veel overtuigingen achter. En dat hoor ik ze zeggen bijvoorbeeld van ja, dat is, we moeten het wel zakelijk houden. Dan denk ik, ja, wat is dan zakelijk? Ja, of het moet professioneel... of klanten voelen zich dan geschoffeerd als we zo gaan schrijven... En of dat waar is, geen mens die het weet. Want er is nog nooit een klant die dat uh, heeft gezegd. Um, of misschien is er één keer een klant geweest die zei... nou, ik vond het wel een beetje... Ja, een beetje hmm, de toon sprak me niet zo aan. En ja, dan ga je je daardoor laten leiden. Dus volgens mij is dat ook een beetje dat onbewuste brein van schrijvers. Die denken, ja, uh, ik, heb, ik doe een aanname over waar de klant op zit te wachten. Uh, en ik heb daar ooit iets over gehoord of gelezen. En... Um, ja, laten we maar aan de veilige kant gaan zitten... en het niet proberen eenvoudiger op te schrijven. Ja,
0: dus de crux is eigenlijk... Uh, het gaat uh, eigenlijk over de vraag of je taalgebruik nou effectief is, toch?
1: Uiteindelijk wel. Ja, want uh, ik denk wel dat je daarmee een hoop discussies... intern vlot trekt over Jip en Janneke. Want dan kom je op een soort smaakdiscussie van... ja, wat past wel en niet? En is dit? Hè, waar ligt de lijn? En is dit te simpel of niet? Nou ja, als het maar effectief is. Ja, dus het gaat erom... Ja, eigenlijk om drie dingen, denk ik. Dus dat die klant het, uh, één, begrijpt. Twee, prettig vindt om te lezen. Ja, offerte zou niet als huiswerk, als een soort taakje moeten voelen. Dat uh, lijkt mij niet echt, uh, nou ja, de juiste vibe die je mee wil sturen met zo'n offerte. En ja, dan dus moet het begrijpen, het lekker vinden lezen. En ten derde dan dus overtuigd raken van de voordelen. En overtuigd raken, dat lukt alleen maar als je het begrijpelijk opschrijft en überhaupt zin krijgt om te gaan lezen.
0: Precies. Je moet begrijpen. Je moet lekker lezen. Uh, en je moet ook ja, overtuigd raken van de voordelen. En dat vereist natuurlijk wel het een en ander uh, van, van jou als schrijver. Ja,
1: dat, dat is dan de vraag. Van hoe, hoe kies je dan het juiste taalgebruik... zodat je dat bereikt...
0: Ja, nou, ja, voordat, we, voordat we de ideeën die we daarover he hebben gaan uitleggen, vragen we het uh, heel even aan niemand minder dan Janneke Hallo. van Internetbureau. Slik, Hey Janneke. Janneke. <laughs> Hallo, hoe voorkom jij dat je offerte nou niet te simpel of juist te ingewikkeld wordt?
2: Uh, dat heeft denk ik met name te maken met, uh, met het luisteren naar je klant. Kennen zij de, de vaktaal die jij zelf ook spreekt? Of um, hebben zij juist uh, helemaal geen weet van wat jouw product inhoudt? En daarin probeer ik altijd wel uh, zo de offerten in te richten dat de tekst die zij lezen ook voor hun begrijpelijk is. Dus spreken zij onze taal, dan gebruik ik juist vaktermen. Spreken zij onze taal een heel stuk minder, maar zitten ze veel meer in uh, een marketinghoek, uh, dan ga je meer die hoek op met je taalgebruik.
0: En hoe weet je dan, hoe weet je dan precies wie je, je offerten leest?
2: Uh, niet altijd. Maar over het algemeen hebben we degene wel gesproken voor dat we een offerte maken. Maar goed, die offerte gaat de organisatie nog in. Dus soms uh, ja. komt het ook onder ogen van een beslisser... die helemaal geen weten heeft van je product of, of dat marketing. Goed. Ja. Of, ja.
0: Wat erbij
2: komt kijken. Nou, ik vind
1: het al wel mooi om te horen dat je het jargon hè, of de vaktaal... dat je die, uh, want vakjargon, dat zeggen mensen ook vaak. Dat klopt dan weer net niet helemaal. Nee, de vaktaal. Inderdaad. Of het jargon, ja. uh, afstemt op, uh, op wie je voor je hebt. Want ik kan me best voorstellen dat... Uh, dat mensen die, echt, die er ook verstand van hebben, dat je dus juist uh, aan geloofwaardigheid verliest. op het moment dat je het in allemaal. nou laten we Jip en Janneke term toch nog even gebruiken. Ja. uit gaat leggen. Ja. Terwijl het af kan schrikken bij mensen die er minder van weten.
2: Ja, klopt.
1: Dus dat gaat over het jargon. En heb jij nog een tip voor onze luisteraars. over hoe je hè, in bredere zin. gewoon jullie verhaal als geheel. Hè, hoe maak jij het uh, overtuigend? Want dat is ook een aspect van die effectiviteit van je taal. Uh, nou,
2: dat is een goed punt. Dank we komen nog even terug bij, bij eerdere podcasts van jullie. Uh, waar ook wel tips uitkwamen. Uh -huh. <laughs> en dat heeft met name te maken ook met het stukje, stukje egotrippen. Oh ja. uh, waarbij je heel snel uh, in je offerte schrijft. Uh, wij gaan dit doen. Wij doen deze instellingen. Um, wat je eigenlijk heel goed kan omschrijven naar uh, wat dat voor de klant oplevert. Ja. Dus we gaan niet deze instellingen doen. Maar dat je eigenlijk verwoordt. Wat is er... Uh, wat levert wat het de klant, de klant op? in de klant die instelling? Ja, ja. Ja, hm. ja, want die denkt uh, leuke instellingen, maar wat betekent het? Die gaat Google erbij pakken en die is weer een uur verder met, uh, met de offert. En denk, denkt, nou, te ingewikkeld, gaan we door naar de volgende. Ja. Dus uh, wat het de klant oplevert, dat is wel iets wat, uh, wat ik uh, regelmatig in mijn achterhoofd hou, om het begrijpelijk te houden. Oké. Okay.
1: Wat goed. Nou, Thijs, dat was ook oh, een ja, van onze ja, tips. Dus uh, dat gaat dus alvast voor onze goede <laughs> oh, weg. Joh. Nou, super bedankt voor ah. al je wijsheid en tips, ah. Janneke.
0: Uh, dan gaan we nu op zoek naar Jip.
1: Houd goed met
2: Jip. Yes. <laughs> ja, doei. doei.
1: Nou, Thijs, ik vind het wel mooi wat Janneke zegt over die... Uh, nou, sowieso natuurlijk dat ze iets heeft gedaan met die vorige podcast. Ja, over goed trippen.
0: Ja, al die fans. Ja,
1: maar het past ook wel, denk ik, bij die, uh, bij die drie strategieën die... Um, ja, die ik in mijn hoofd heb voor, uh, voor als je effectief taal wil, uh, wil gebruiken. Want ik denk, om daar dan meteen mee te beginnen... dat vooral bij het onderdeel aanpak... Hè, dus waar je jouw product of jouw oplossing gaat beschrijven... daar vliegen bedrijven vaak echt het hardste uit de bocht... met hun taalgebruik, want daar weet je alles van. Ja, de klantvraag, die kun je vaak nog wel in redelijk makkelijke woorden opschrijven... begrijpelijke woorden want ja, dat moet je reproduceren na het gesprek. Maar die aanpak, daar worden mensen snel technisch. Uh, dus dan ga je dat lekker uitgebreid opschrijven... Maar ja, dit is wel het hoofdstuk waar je, je geld mee verdient. Hier, dit, dit is wat je verkoopt uiteindelijk. Dus daar is het echt zaak om, um, om duidelijke taal... en een goede structuur te gebruiken. Maar ook, want Janneke zei net, over die... Ja, wij noemen dat dan boren en gaten. Hè? Mm -hmm. Tenminste, wij. Jos Burgers heeft dat bedacht. Maar ik gebruik hem ook lekker. Mm -hmm. uh, dus je hebt een boor, namelijk uh, dat je bepaalde instellingen doet. Dat is het middel. Alleen de vraag is, wat heeft de klant eraan? En wat levert het op? Dus die gaten... Dat is echt belangrijk om dat in simpele taal steeds op te schrijven.
0: Ik ben het er uh, helemaal mee eens. Dus eigenlijk als je dus je offerte pakt... Ja. is het best oké okay dat er ergens iets staat... Wat, er heel, wat wat preciezer uitlegt wat je doet... en waarbij er wel eens een, uh, wat jargon kan vallen. Maar als je er maar voor zorgt ja. dat je op een plek... waar je echt, het, echt een beetje het, het waarom uitlegt... waarom je met elkaar zou moeten samenwerken... dus die aanpak uitlegt... dat je daar heel erg begrijpelijke taal... geredeneerd vanuit de klant bezig... Zeker,
1: ja... Dus dat is één. Uh,
0: en dan, heb je al een heel, uh, dan ben je al goed bezig om, uh, uh, om dus de offerte niet te heb in Janneke en niet te complex Zeker. te maken. Dat is één. Dan hebben we strategie twee. Ja, bedenk wat past bij je eigen organisatie. Hè? Wat je effectief vindt uh, en wat bij jou past. En daarbij kun je teruggrijpen bijvoorbeeld naar hoe je salesgesprekken zijn. Uh, trek eens de sfeer door. Uh, zou de offerte die je nu schrijft... Een logisch vervolg zijn op het gesprek wat je hebt gehad, bijvoorbeeld. En wat uh, als je het afvraagt van doe ik het niet te informeel? Ja. Nou doe het gewoon net zo informeel als je salesgesprek. Want waarschijnlijk is dat een logische voortzetting van het salesgesprek. In je offerte. Ja,
1: dus jij bedoelt eigenlijk van, um, even kijken hoe zal ik dat samenvatten. dat je, Jij bedoelt eigenlijk dat als je op een bepaalde tone of voice. En met een bepaalde persoonlijke sfeer zeg maar met een klant praat in het salesgesprek. Dat dat dan in je offerte ook wel mag Ja,
0: zeker. Mijn stijl, en ik denk ook wel dat het een stijl is die iedereen kan aanraden. Is om zo snel mogelijk informeel te worden. Ja. Dat is toch wanneer je gewoon met iemand kan levelen en echt contact kan maken. Ja. Uh, dus dat probeer ik in een gesprek. Uh, en dat probeer ik ook in, uh, uh, in een offerte. En misschien, het moet niet jolig worden. Terwijl het in een gesprek misschien wel kan. Maar uh, uh, probeer ervoor te zorgen dat je gewoon duidelijk maakt dat je iemand hebt gehoord. Uh, en dat is natuurlijk het EgoTrip verhaal van aflevering 1. Ja. Zeker even terugluisteren als je het niet hebt gedaan. En, uh, en dat vervolgens ook in hoe je communiceert en hoe je je zinnen bouwt. Dat je dat doet op een manier die gewoon prettig en informeel is. Dat je dus niet te gekke termen erin gebruikt. Dat het niet te ingewikkelde zinnen wordt en bijzinnen. Maar dat het als ja. een hele prettige manier, uh, als je het zou voorlezen, dat het ook gewoon ja. uh, fijn zou zijn.
1: Dus bedenken wat bij je organisatie past. En ook wat bij de toon van het gesprek past. En de hele relatie met die klant. Ja, ja. ja precies. Dus dat is twee. Daar wil ik nog wel... Een derde aan toevoegen en dat heeft te maken met als je begrijpelijk wil schrijven... en ook je aanpak met name effectief op papier wil zetten... is het superbelangrijk dat je in piramides schrijft. En daarmee bedoel ik dat het belangrijkste elke keer bovenaan staat. Dat kun je bekijken voor je offerte als geheel... maar ook binnen zo'n hoofdstukje als de aanpak. Gewoon elke keer heel duidelijk in de eerste zin opschrijven... wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen... En wat levert je dat op? Dus waarom is het belangrijk? Als je elke keer dat treintje volgt. Nou, als je oplettende luisteraar bent. Dan herken je misschien die elementen van die golden circle erin. Van meneer Sinek. Dus de why, de how en de what. Mensen willen weten wat je gaat doen. Vervolgens hoe je dat aan gaat pakken. Maar ook wat het oplevert. Dat zijn weer die boren en die gaten. Als je daar een structuurtje voor jezelf van maakt dan weet je zeker dat het overtuigend is. En ook dat je in de juiste volgorde dingen opschrijft... waardoor die klant het ook kan volgen. Ja,
0: dus als ik, als ik je goed begrijp... Uh, zowel in de hele structuur van de offerte... Uh, laat je eigenlijk die golden circle terugkomen. Het waarom zou je ze kunnen zien als hè, de aanpak. Uh, en wat het precies wordt. Uh, iets wat verder op je, in je offerte komt. Maar ook als je gewoon een hoofdstuk begint of iets dergelijks... dat je eerst uh, uitlegt waarom, je, uh, waarom dit onderdeel in de offerte zit eigenlijk... en wat je eruit kan gaan halen. En dat je dat vervolgens aan gestructureerde manier uitlegt en al die pir pir piramidetjes ophoudt ja.
1: eigenlijk. Ja, dus voor je offerte als geheel het belangrijkste hoofdstuk is eigenlijk eerst de waarom van de klant. Waarom willen we dit? Waarom doen we dit überhaupt? Waarom is dit belangrijk? En daarna ga je uitleggen, oké, okay, dit is na die belangrijk, ga je, oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? De aanpak en de praktische uitwerking daarvan. Maar binnen die aanpak is het ook weer belangrijk dat je steeds in de eerste zin zet... Dit is wat u belangrijk vindt. Dit is hoe we het gaan doen. En dit is de praktische uitwerking. Dat, het gewoon, dat je niet hoeft te zoeken en niet in een pagina tekst van 1 à 4 verzeld raakt. En denkt, waarom lees ik dit? Waar willen ze heen? Daar herken je het gebrek aan piramidestructuur. Als je denkt, wat is het punt hier eigenlijk precies wat ze willen maken?
0: Ja, en is dat eigenlijk niet een manier waarop je uh, natuurlijk ook zou schrijven? Misschien is het weer een soort van techniek waar je op je kan terugvallen. Ja. Als je er even niet zo lekker in zit. Uh, van, hé, hey, dit klopt niet helemaal. Waarom klopt het niet? Dan denk je, oh ja, ja. piramides.
1: Ja, vaak schrijf je van nature al wel zo. Wat mensen vaak vergeten, is om ook op te schrijven. Dus die, uh, waar we het eerder over hadden, die gaat. Wat heeft de klant hier aan? Dus waarom doen we dit? Je kunt wel opschrijven. Nou, we gaan het zus en zus en zo doen. Maar waarom is het een goed idee om het op die manier te doen? Daarmee maak je het overtuigend. Dus vergeet die niet toe te voegen.
0: Dus het woord van de dag is pir piramidaal.
1: Dat is ook niet echt een uh, gangbare... <laughs> Woord. Maar ja. Ik vind het
0: een incourant woord. Ik vind een het heerlijk.
1: Woord. Ja, dat is ook weer een moeilijk woord. Nou ja, um, Tijd voor de snackhoek, denk ik. We gaan snacken. Precies. Uh, we hebben een uh, top 5 gemaakt. Met uh, hele makkelijke, snelle dingen om te doen. Om de effectiviteit van je teksten uh, alvast wat te verbeteren. Dus uh, ja, de eerste. Beste of geachte?
0: Oeh ja, geachte. Dat... Dat, ga, dat kan echt niet meer, toch? Dat is zo formeel?
1: Nee, dat slaat helemaal nergens meer op. Oké. Okay. Nee, ik uh, zie hem af en toe nog wel. Het is of beste meneer uh, Pietje, of beste mevrouw Pietje. Maar eigenlijk, uh, de meeste mensen tutoriëren in het gesprek, dus doe gewoon beste en dan voornaam. Precies. Ik vind de klant echt niet erg. Sterker nog, maakt het alleen maar persoonlijker. Duidelijk. Ja, uh, twee. Hoe lang mag een zin zijn?
0: Oei. Uh, ik heb altijd geleerd uh, 14 woorden per zin.
1: 14 woorden per zin. Ja, nou, dat is wel aardig. 10 à 15, dat is echt niet veel trouwens. En dan gaan mensen nog wel eens spartelen die zeggen: Maar ik ben heel hoog opgeleid. Of mijn doelgroep is heel hoog opgeleid. Deze brief gaat naar de Belastingdienst. Daar zitten hele slimme mensen. Nou, die kunnen gemiddeld 18 woorden per zin aan. Dus dat hè, maakt niet heel veel verschil. Kort houden, misschien een beetje afwisselen. Want alleen maar korte zinnetjes achter elkaar. ja, dan raak je de flow kwijt. En dan. Word je misschien wel een beetje en Janneke. Ja,
0: als al je zinnen precies veertien woorden zijn en afgemeten... dan gaat het niet werken, hoor. Uh, ik denk juist hele korte zinnen van een paar woorden... afgewisseld met soms net even wat langere zinnen. Als, uh, als, je, als, je, als, je, als je inschat dat je publiek dat ook waardeert... werkt uh, volgens vind ik het lekker.
1: Precies. Eigenlijk. Ja, oké, okay, drie. Laten we even kijken. Verboden woorden. En dan heb ik het vooral over uh, wollige woorden. Nou, ik zou graag beginnen met echter. Er. Tevens. Indien. In zaken. Als mede. Met betrekking tot.
0: In het vertrouwen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan... zien we uw reactie met belangstelling tegemoet.
1: Oh, de <tossimus> meest gebruikte afsluiting in offertes. Dat kan Heils. echt niet meer. Nee, daar heb ik ook nog allerlei ideeën bij. Maar die, uh, daar kom ik nog wel een keer op terug. Volgende aflevering. Maar dat is een uh, hele oude wet en daar laat je heel veel kansen mee liggen met die zin. Duidelijk. Eh, vierde, we zaten in een snackronde. Zo min mogelijk dubbele bijvoeglijk naamwoorden. Jij weet wat ik daarmee bedoel, toch?
0: Ja, dus je bedoelt uh, um, als iets... Uh, je, je zegt uh, een effectieve aanpak, maar als je zegt een zeer effectieve aanpak. Ja. En dat is eigenlijk veel minder geloofwaardig als je zegt... nee, het is een effectieve aanpak.
1: Precies. Ja, je probeert je woorden extra kracht bij te zetten... en daardoor uh, spak je het juist af. En een mooi meisje is een mooi meisje, daar hoef je niet heel mooi van te maken.
0: Nee, hè? Zeker als er een oordeel in zit... ben ik altijd geneigd om hem uh, naderhand weer te schrappen als ik het teruglees. Ja. Ik heb ook begrepen dat... Met na, ma, naarmate je minder bijvoeglijke naamwoorden gebruikt in je tekst... kun je een beroemdere schrijver worden. Want Hemingway was de schrijver... met de minste bijvoeglijke naamwoorden per zin. Okay. En die heeft het heel aardig gedaan. En dat leest ook gewoon heerlijk weg. Tenminste, ik hou ervan. Um, en dat geldt ongetwijfeld niet voor, voor, voor iedereen... maar. Uh, je teksten worden beter van minder bevoegelijke worden. En zeker geen dubbele. Dubbelen zijn eigenlijk altijd Precies.
1: een foute boel. Dus laat die klant zelf beoordelen of je aanpak zeer effectief is. En hou het hooguit uit op effectief. Of gewoon onze aanpak. Okay. Uh, de laatste, vijf. Actief schrijven. Er wordt contact met u opgenomen. Ja,
0: dat klinkt vreselijk, hè? Zo, zo bureaucratisch als wat. Ja. En, uh, we nemen binnenkort contact met u op. Ja, dus
1: actief schrijven bedoel ik eigenlijk echt het beestje bij de naam noemen. Hè? En uh, de, die hulpwerkwoorden zoals zullen, kunnen, willen, worden... en met name met constructies met woorden. Of zijn, hè? dus er is of uh, er wordt. Hij komt vaak in combinatie met een R. Dan, uh, dan schrijf je de persoon uit de zin en dan is niet meer duidelijk wie wat doet. Terwijl je zo'n offerte concreter maakt en ook persoonlijker als je gewoon uh, wij of u of de organisatienaam of whoever uh, actiehouder is op dat moment. Uh, dat maakt het wel zo concreet.
0: Dan nou, weet je wat ik ga doen. In de, in de show notes ga ik uh, al die verboden woorden zetten. Ja. Inclusief worden en zullen en zijn. En dan kun je gewoon, als je een offert hebt gemaakt... even een find, replace uh, uitvoeren. En weten in hoeverre jouw... Uh, uh, offerte een beetje Jip en Janneke waardig
1: is. Nou, dat vind ik uh, heel aardig van je dat je dat gaat doen, Thijs. Die
0: service uh, verlenen wij gewoon. Super service. Dus uh, op offertepodcast.nl ga je dat straks teruglezen.
1: Oké, okay, dus even samengevat. Uh, wat hebben we nu besproken? Wegblijven uit interne discussies over of iets Jip en Janneke is of niet. Want daar ga je als organisatie nooit uitkomen. Uh, en met jezelf trouwens ook niet als je in je eentje offerte schrijft. Dus kijk liever gewoon wat is effectieve taal om mijn doel te bereiken. En het doel is natuurlijk uh, de ander overtuigen. Dus overtuigen met teksten en passen ze bij de uitstraling van, van mijn bedrijf of doelgroep. Verder, superbelangrijk dat je vooral in het hoofdstuk aanpak. Uh, echt goed kijkt of je niet technisch wordt en uit de bocht vliegt. En daar steeds uh, beschrijft wat je doet, hoe je het doet. En vooral ook die boren en die gaten. Dus wat levert me dit op voor de klant? Schrijf in piramides. Dat zijn denk ik de belangrijkste dingen. En daarnaast natuurlijk die, uh, die snacks die Thijs uh, nog in de show notes gaat zetten. Let op je taalgebruik, korte zinnen. Maakt echt heel veel uit.
0: Top. Dit is een extreem actionable aflevering, hè?
1: Ja, nogal, hè? <laughs> ja, ook... we zitten ja, toch he? een beetje op de tip van Flip en de Raad van Aad. Maar ja.
0: De Raad van Aad, ja. Nou ja, het mag ook wel eens een keertje uh, zo. Ja. Um, uh, maar toch, een beetje strategisch insteken en hierna wat praktisch. Ik hoop dat uh, iedereen er zo uh, uh, zijn voordeel mee kan halen. Ja. Um, dan zou ik zeggen, um, uh, als we dit onderwerp daarmee zouden kunnen afsluiten... hebben wij nog een paar tips...
1: Ja, uh, die heb ik zeker als uh, takkie liefhebber. Ga naar de HEMA, koop een opblaastakkie. Die hebben ze daar gewoon. Ja, echt? Zet hem naast je bureau. Om je eraan te herinneren dat je effectieve taal moet gebruiken in je offertes.
0: Ja, uh, maar hij staat daar. Ja, hij staat daar. Dat is mijn takkie. Hij taki. staat daar.
2: Ja. Precies. Ja.
0: Je eigen opblaastakkie. Nou, dat is, dat is top. Misschien moeten we ja. er eentje gaan verloten of zo. Even denken. Dat is... Goed idee. Ja, um, ja. Oké, okay. nou ik heb een tip. Ja, het is Mossert na de maaltijd. Maar ik ben nog steeds aan het nagenieten... Van het Songfestival was, oh. was het geweldig. Um, ik, uh, ik was al uh, echt wel een enorm fan. Maar zeker als het dan in Rotterdam is. Een beetje in je hometown. Ja, maar jij hebt
1: in de zaal gezeten. Ja. Dat is natuurlijk wel echt even anders dan dat je thuis op tv... Uh, nou,
0: ja. zeker. Dan ben je er wel bij, hoor. Uh, als je daar echt bij bent. Ja. en je zit, uh, ik, ik was bij de, bij de halve finales. En uh, Maxima zat kon ah. naar naar de zwaaien. Um, was... Maar wat is je tip
1: nou eigenlijk, thuis? Nou,
0: mijn tip is afgezien van het feit... Kijk altijd het Songfestival. En uh, mijn tip is ook nog eens... Uh, er is gewoon een playlist met, uh, uh, met alle nummers van het Songfestival. Uh, die kun je volgen. Maar uh, ik ga uh, eigenlijk als tip de beste inzending van dit jaar uh, laten horen. En welke dat is, daar sluiten we straks mee af.
1: Ah, zeker niet per se de winnaar. Zeg maar niks meer. Zeker niet. Nee, zeker niet. Ik ga gewoon luisteren. Oké. Okay. Uh, volgende podcast. Ja, we
0: gaan het uh, volgende podcast hebben over de vraag. Hoe lang je nou over een offerte mag doen? Uh, hoe offerer je dus snel en goed?
1: Ja. Oké, okay. dat is inderdaad wel een, uh, wel een interessante vraag. Hoe snel uh, mag hij de deur uit zonder dat je inboet aan kwaliteit? Oké, okay. ik zou zeggen tot de volgende podcast en happy hunting. Succes!